0: Ah, olá, boa noite. Fiquem à vontade. Ah, o que gostariam de beber? O que vocês vão pedir pra beber hoje? Pós carnaval, quer dizer, meio carnaval ainda, né? Que ainda tem bloquinho, <risos> final de semana.
1: Bom, no hoje... Rio de Janeiro o carnaval é todo dia, né? Então...
0: É, tem é isso. <risos> <risos> Gente, eu, eu acho que eu vou ficar na Coca-Cola porque tá, tá difícil, eu tô com muito sono. <risos> Se eu, be... oh, eu, Se eu beber alguma nunca, coisa... Então...
1: Eu não bebo Seu nunca, eu... então eu prefiro ficar só no City de pêssego sem gelo, né? Porque eu tenho que cantar ainda, ah, é
0: muito... né,
1: filha? Ah. <risos> eu vou de mas coca você... hoje também.
0: É, porque... Olha que eu nem fui pra bloco nenhum, mas eu tô, assim, muito lesado no carnaval. Tipo, tô muito com sono. Então, se eu beber alguma coisa... Ah, eu bebi cerveja no almoço, por isso que eu tô lesado. Por
2: isso, <risos> Agora né, eu descobri.
0: Rafael. Descobri Meu o que eu tô me Você poucas,
2: poucas horas antes de gravar?
1: Eu, é. eu só descansei no carnaval, então eu tô aqui relax. Eu fiquei no Unidos no Netflix muitos dias. Só que ah, teve ótimo. uma hora que eu cansei. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu moro no Rio de Janeiro, tá <risos> cheio de coisa, preciso andar. Aí eu fui pra rua. Só que as minhas amigas entenderam isso de verdade, porque eu andei o centro da cidade inteiro. Eu espero que as celulites <risos> acabem com tanto que eu andei. <risos> <risos> eu vi, mas... você postou foto fantasiada Não foi, Cássia? Sim, catei o que eu tinha aqui dentro de casa E, e fui não comprei é nada não, porque eu tô muito sem é. dinheiro, tô muito pobre. Eu, aliás, se vocês quiserem falar sobre pobreza, eu agora sou expert.
0: <risos> ou, se, ou se alguém quiser dar trabalho pra você, né? É. É, ou se
1: quiserem mandar jobs, tô aceitando.
0: É, não mande nudes, mande Estamos jobs. Estamos aceitando né? jobs, eu também. Exatamente. Bem, mas é, eu acho que a maioria sabe quem é a Cassa Raquel que tá aqui no nosso boteco hoje. Mas, Cássia, é se apresente um pouquinho... Será mesmo, vamos lá, se apresente é tá pra todo mundo, rapidinho.
1: Bom, sou a Cássia Raquel, eu vou frisar que tenho 32 anos, porque tem gente que ainda acha que eu tenho 25, eu não sei até que ponto isso é bom, <risos> é... É. e sou uma mulher apaixonada, apaixonada por Bacon, apaixonada por Michael Jackson, <risos> apaixonada por musicais apaixonada por Bater Perna por aí, essa sou eu, acho que eu <risos> me resumi bem.
0: É, você já participou de outras gravações com a gente, você já participou uhum, duas sim. vezes, né? Até uma das gravações que você participou com a gente foi um dos maiores sucessos que a gente já teve. Exatamente, um negros dos nos musicais. Negros,
1: dos musicais. O outro foi sobre espetáculo infantil, não foi?
0: Musicais... Isso, musicais infantis, isso. isso mesmo. E, nossa, o, espet... o, o episódio do negros nos musicais fez
1: muito sucesso
0: acho que é o nosso episódio mais escutado até hoje.
2: Uhum. Então... E mais elogiado é até chique. hoje, né? As pessoas entram em contato pra elogiar.
0: Sim, e interessante porque, assim, às vezes, assim, falam pra alguém Ah, escuta o nosso podcast já eu passo o link, né? Né, falar, tinha uhum. que ter passado um episódio específico, né? E, geralmente a pessoa começa escutando esse sem eu falar nada. Tipo, eu acho que já o tema chama atenção, né? Então, uhum. eu já vou direto é, nesse, então é ótimo. É um
1: tema muito <risos> atual, Sim. é um tema que todo mundo tá falando, tem, e tem muita gente que quer aprender mais, então é um assunto que dá pra fazer até parte 2, se quiser, porque rende muito. Com Exatamente.
0: certeza. É, até a gente queria ter, ter gravado alguma coisa pro Dia das Mulheres, que vai ser agora, né? Na sexta-feira. E não, ah, é. não vai rolar, né? É uma pena que não, ah. a gente não consiga se organizar. Mas... Hum, vai fazer um parte
2: 2 que... do episódio que a gente teve.
0: É, porque já teve no passado, né? Mas é sempre bom fazer, uhum. eu acho que renovar todo ano, né? Porque Sim. o do Negros Musicais a gente gravou em fevereiro do ano passado. Eu já fez um uhum. ano, foi, né? Foi, foi
1: perto do carnaval também, verdade.
0: Sim. É. Então eu acho que é sempre interessante a gente dar uma renovada no, nos assuntos. Porque uhum. acaba sempre acontecendo um monte de coisa. Agora mais com o nosso... Novo governo aí, né? Então. <risos> uhum. Polêmico. Porque mais tem Você a viu o Caso hoje, né? Isso. Você viu a polêmica de hoje, né? Vi.
1: Mesmo se eu não quisesse ver, já tá escancarado nossa cara, né? Então. Ai, <risos> gente, eu não sei nem se eu vi ou se eu choro, <risos> pra ser sincera. Eu nem, nem consigo mais comentar, <risos> porque. Já é uma coisa que, assim, quem me, é, me acompanha nas redes sociais sabe de todas as minhas opiniões, das minhas posições políticas. Cara, eu acho que eu não vou nem mais falar nada, vou falar então só de coisa boa, porque eu acho que a gente tá precisando também ver coisas legais, ouvir assuntos que vão agregar, porque isso aí eu acho que já, já tá nos desgastando, porque eu, acho que eu não tô vendo mais tanto esperança, né? É, então a gente aproveita para rir até inclusive uhum. nesse carnaval achei muito legal porque o, as pessoas usaram suas fantasias também para protestar né e eu achei isso maravilhoso sim achei... super legal gente foi legal. genial
0: que teve de gente que saiu vestido de laranja ou de roupa laranja para pro carnaval foi ótimo eu adorei <risos> ficou de muito caixa bacana dois. Então, é legal as pessoas, assim, porque a gente tá, hoje mesmo a gente num grupo ali, que eu e a Helena, a gente tá do SkullCast, a gente tava discutindo um monte sobre o, a polêmica de hoje, né, do Golden Shower e tudo mais, e eu falei assim, <risos> que me, me irrita bastante uh, em relação, porque o povo passa muito dos limites, obviamente não é todo mundo, né, uhum. mas uh, é tão legal quando você vê a galera que vai empenhado realmente com usando fantasias de crítica social ou crítica da política então, que essa galera pra sabe se que
2: divertir, tá... né?
0: exatamente, essa galera sabe o que tá fazendo tipo, uhum. não vai só pra fazer o que fizeram, igual no vídeo que, que uhum. o Bolsonaro que é, postou, né?
2: que é a grande maioria uhum. vai pra se divertir, mas sempre Sim. tem alguém pra botar o holofote em quem tá fazendo bobagem, né? pra generalizar, é, falando que o que faz a, a patifaria lá é, é a maioria sendo
1: que óbvio que não é
2: é, A maioria é, tipo, tava focada em se fazer. divertir,
1: se é. fantasiar. E pessoas que fazem besteira, gente, fazem isso todos os dias em qualquer lugar, independente se ah, é feriado sim. ou não. É, então eles Não eles precisa de carnaval para isso. Exatamente. O povo não, não é. se solta mais só porque é carnaval.
0: É, exatamente. E assim, o que dá raiva é que daí ele pega e expõe isso, e daí parece que ah, o carnaval é só isso, né? Realmente é só isso e não tem mais nada. E mais uma coisa que eu gostei que tá vendo no Twitter é que o, o governador do Maranhão começou a twitar um monte de coisa contra o Bolsonaro, mas mostrando o lado bom do, do carnaval. Ele mostrou, uhum. tipo assim, vários cadeirantes uhum. indo pras ruas curtir carnaval. Então, assim, umas coisas bem bacanas. Então, tipo, uhum. dá pra mostrar o lado bom, precisa mostrar esse lado que é a minoria, né? Uhum. Então. Ele mas podia não, ela... usar
1: também. Falar o lado da economia, como gera emprego, como vem turista para cá. É, ainda é um, um dos feriados uhum. que mais se vem turistas. Gente, a, a cidade estava lotadíssima. Assim, eu particularmente não vi muita bagunça. É, eu vi, o que eu vi muito foi lixo, mas eu acho que isso meio que não, não tem muito jeito, né? Mas... É, essa é a questão da é, cultura do povo, é. Tanta coisa legal, as pessoas têm uma criatividade que... Se explora muito mais nessa época. Enfim, tem gente que só tem essa época pra passear, pra viajar, pra relaxar. O carnaval, ele é bom pra, pra todo mundo. Até pra quem não gosta de pular o carnaval, ele é bom que pelo menos você tá, pode ficar em casa vendo Netflix, né?
0: Ah, não, mas ah, não, tudo bem. Se eu não sair de casa, tudo bem. Mas só do pouco que eu tive que sair de casa, eu me irrito, Mas enfim, aí Ai, outra Rafael, coisa... É um <risos> você, né?
2: Você é um idosinho
1: no corpo do um Eu sou idosinho.
0: Eu sou então... idosinho.
1: Não, eu me preparei psicologicamente pra isso. Eu saí de casa uhum. almoçada, fiz comida de verdade. Torresmo, carré, couve, farofa. Ainda fiz <risos> dois de abóbora. Tomei bastante suco verde. É, tomei um, aquele banho gostoso e saí com calma. E voltei com calma também, de boa. Ainda no horário uhum. que tinha, ônibus. Então, assim, é, cada um consegue curtir da sua forma. E cada um tem o seu limite. E o meu limite Sim. é pouco, já tô velha. Então, assim, um pouquinho que eu andei, eu já tava querendo morrer. Eu tava falando, amiga, pelo amor de Deus. Tanto que eu fiz um saquinho de kit glicose. Até comentei ontem nos meus stories. É, eu fiz um kit glicose porque, assim, não dá pra comer qualquer coisa no meio da rua. E, como eu falei, estou pobre, não dá também para ficar gastando dinheiro assim. Mas, menino, eu pensei que eu ia ter que me proteger. Eu, eu usei uma pochetezinha, coloquei só os itens críticos, né? Identidade, o, o vale-transporte, é, o celular e tal. Eu pensando que tinha que vigiar meus documentos, meus aparelhos, que nada, eu tive que ficar vigiando, foi meu biscoito. A menina, ela veio olhando lá de outro folhão. Quando ela avistou a minha bolsinha <risos> ela meteu a mão. Tipo, me dá um biscoito! deu um biscoito! Sabe aquele meme do palhaço? Pô, me dá um biscoito aí! Foi tipo isso. Gente, foi assustador. Ela pensou que era o
0: meu biscoito. Olha só. E uh, você falou de pochete, eu tava vendo no Twitter que parece que agora no carnaval voltou a moda da pochete, né? Porque as pessoas conseguem ah, guardar mas tudo é melhor que precisa ali mesmo. É a melhor coisa.
2: É, fica é a, é a mão melhor livre. coisa.
1: As minhas, então, ela tem três lugarzinhos, então eu consigo separar direitinho coisas de higiene pessoal, documento. É tudo bem organizado e fica bem visível, né? Então não, não tem perigo uhum. de alguém mexer. Não tem coisa, e É mais aí com difícil bolsa. de roubar também. É, eu não sei como tem gente
2: que leva carrinho com cerveja. Diz que nesse carnaval estavam conseguindo roubar até as po pochetes. Tinha gente que vinha com tesouro e cortava a parte de trás da pochete.
0: Sério? <risos> ah, não sé é creio. As tem umas
2: pessoas espertas, né? Mas precisa Nossa. de empenho, né? Mas é o mais Nossa. difícil de roubar, hum. né? Porque fica meio dentro da roupa e tal. Isso. É.
0: Ah, eu vi notícia, isso. eu acho que no... foi no sábado... no sábado, que no sábado, que isso já era o, o primeiro dia de carnaval na real, né? Tinha um cara que já tinha roubado mais de 400 celulares numa noite só. Eita! foi preso. Meu Deus. Imagina o cara roubar 400 celulares numa noite, gente. É muito. <risos> tipo, tem que roubar gente. cada um por minuto, basicamente. Tem um povo empenhado. Mas enfim, daí não dá pra... Ah, mas isso que é ruim. Tipo assim, até eu gostaria de, assim, bloquinho e tudo mais, me divertir. Mas aí, tipo, geralmente é muita bagunça. Eu não consigo sair com pouca coisa. Preciso sair com uma mochila, pelo menos. Eu fico não, incomodado. Sim, eu fico muito seguro. Eu preciso carregar tudo coisas que eu, que eu acho que eu vou precisar. Mas é a mochila,
2: mochila é fácil de te roubar.
0: Sim, Tem que ser não, uma coisa
2: é... mais simples e mais próxima do corpo, assim, pra você poder proteger. Isso é então, só o básico. Então daí eu fico
0: incomodado, eu fico incomodado. e acabo não indo, tipo... Uhum. Aí também eu não gosto muito da barulheira, tipo, gente gritando. Então eu sou mais aquele, tipo, bloquinho família. Tanto que sábado vai rolar um bloquinho família aqui no bairro, eu acho que eu vou, pra eu curtir é gostoso. Uhum. <risos> Mas muita bagunça eu não, não curto muito, não. Então, eu, eu passo.
1: Eu, eu confesso isso também, que pra mim a maior dificuldade é arrumar a bolsa. Porque eu tenho uma bolsa que eu bato perna com ela, que eu nem desmonto, uhum. que tipo, pesa quilos. Porque eu carrego uma vida, eu carrego roupa se eu precisar passar a noite fora. Porque já aqui, quando tem enchente, eu não consigo chegar em casa, né? Então, eu carrego, eu carrego álcool em gel, eu carrego... É, repelente. Carrego desodorante, sabonete. Eu carrego muita coisa. Aí é o um caderno, aí é um livro, um passatempo de cruzadas. Eu carrego muita coisa. Carrego comida. Eu acho que eu vou fazer um vídeo desse meu blog novo, né? Que agora me considera ah, eu é, verdade, Eu vou fazer itens. itens críticos da minha bolsa. Uhum. Mas eu me
2: identifico, viu, Cássia? Já tive bolsas, assim, que eu carregava a minha vida inteira lá dentro. E tudo que precisasse, é... Qualquer coisa que você imaginasse que alguém podia precisar no rolê, eu tinha dentro da bolsa. Hoje em dia eu dei uma reduzida na minha bolsa, mas Isso. eu ainda tenho bastante coisa essencial. Sim, aquele remedinho para dor de cabeça, aquele remedinho para
1: cólica. Você nunca sabe quanto vai precisar. Bom, eu sou hipocondríaca, então eu tenho Alegra D, tenho Prelone, né? Já, meus ah. São as mais bombas, né? <risos> Eu te... É porque, gente, é sério que Quando a gente passa mal, nunca tem nada aberto Nunca tem nada perto uhum. Não tem ninguém do teu lado Eu prefiro ter, nem que aquilo vença né, é, Pela validade E depois eu re refaço Minha farmacinha Do que não ter, porque nunca se sabe Aí alguém passa mal do teu lado, eu tenho Gente, é muito engraçado que as pessoas falam assim Ai, ah, tô precisando de tal coisa Ah, vê se a Cássia tem porque eu sempre tenho os meus irmãos quando saem comigo eles saem só com um documento com foto porque eles sabem que tudo eu já preparei, sabe? Ah, não sei, eu prefiro ir prevenindo. Ah, mas
0: eu também, geralmente, eu, assim, eu carrego minha mochila porque eu preciso carregar, tipo, carregador, preciso carregar sempre alguma coisa, água, eu não consigo sair com pouca coisa. Até assim, tanto assim, eu sou bem igual a vocês, eu acho de tudo dentro da minha mochila, e foi engraçado que outro dia, porque, por exemplo, assim, na estação que é aqui perto de casa do metrô, tem, tipo assim, um cestão, um negócio enorme, com camisinha. E, às vezes eu pego, passo lá e já pego um tanto e jogo dentro da minha mochila, né? E teve uma vez que eu, tipo, chegaram e pedi se assim, eu tinha camisinha. Falei, ah, tá, tá aqui, tem, uma, assim, tem, tipo, tem um monte dentro da minha mochila. Só que daí teve um dia que eu fiz isso, eu peguei um monte daquele sacola da estação e joguei na minha mochila. Só que daí quando eu cheguei no meu aluno, fui tirar meu livro da bolsa e voou a camisinha junto, que eu tinha só jogado na minha Nossa. mochila. Nossa! Pior isso que, que tinha nem que como disfarçar com né? aquela roxinha, né, do. Gente. Não sei se ele percebeu ou não, mas eu peguei rapidinho. Ai, mas, ou seja, Deus. ela tá vendo minha mochila, ela acha de tudo. <risos> ela acha de tudo, minha mochila.
2: Eu fico em cima de mu do muro com esse negócio de carnaval. Esse ano eu não pulei, mas ano passado, nossa, eu aproveitei o carnaval, hein? Aproveitei demais. Eu fico nesse meio do caminho, quero descansar uns dias, quero pular outro. Sabe, esse ah, ano mas... eu senti falta de pular um pouco de ir nos bloquinhos.
1: É, pra mim, o ideal mesmo, assim, na verdade, esse foi basicamente meu primeiro bloquinho de verdade, assim, porque eu não, eu não fui criada com, né, com essa cultura e tal, e sempre viajamos, assim, entre família. Só que, essa fase, eu não consegui fazer muitas coisas, e eu já tava realmente muito saco cheio de, de assistir filme. Eu já tinha comprado no YouTube, no Now, Netflix, eu já tinha atualizado toda a minha listinha, já tinha visto as séries. Gente, eu já tinha conseguido ver até Shakespeare, porque... Porque, assim... Agora eu tô numa fase... Já que eu tô com mais tempo também... De assistir os filmes que eu assisti quando era criança... E não me lembrava mais... Pra assistir também com pensamento crítico... Porque uhum. hoje... Sabe quando passa uma cena você faz... Ah, caramba, é isso que essa cena quer dizer? Sabe? Eu já fiz todas as análises e reflexões possíveis... Então chegou uma hora que cansou... Falei, cara... Tá tendo sol... Eu não vou ficar em casa, sério... Eu, meus amigos estão... Eu posso... Ter, tenho companhia e tal aí eu aproveitei um pouquinho mas foi a primeira vez, eu, eu, é muito raro eu sair eu gosto de, de ir pra um lugar mais calmo também é, e comer, né, porque eu adoro eu não faço nada sem comida
0: <risos> eu sempre falo que a caça tem muito espírito de gordinho porque ela, ela tá sempre comendo falando de comida Sempre Comida é assim, a melhor porque,
1: pessoa, né gente? Com certeza O, o problema é que esses dias que eu tô muito em casa Acaba que eu faço muito mais comida E assim, até eu, ontem eu tava conversando com um amigo Eu falei que quando eu tô trabalhando, às vezes eu até como melhor Eu posso até gastar mais, mas eu como melhor Porque eu, eu tenho minha cabeça é ocupada, né? Então eu como com horário E acabo comprando produtos mais, mais saudáveis e tal quando eu tô em casa, gente, essa semana, um, um dia eu fiz doce de abóbora, o outro dia eu fiz banana assada, aí o outro dia eu fiz um purê de maçã alemão, Nossa. aí na outra semana eu fiz docinho de coco. Tipo, eu não consigo, eu, o tempo todo eu tô fazendo uma coisa. Aí se eu vejo o filme, ah. ah, vou fazer uma pipoquinha, mas a pipoquinha vai ter o bacon, entendeu? Ah. Aí, aí passou o outro filme, ah, eu acho que eu vou comer tal coisa, toda hora eu tô comendo é muito, assim, a ansiedade deixa a gente com é. mais fome, cara isso é muito ruim. Poxa, Cássia, acho que eu vou me mudar pra sua casa, passar
2: uma semaninha aí com você, porque olha que cardápio. Ah. Olha, pode vir, mas bem preparada hein? Mas a
0: Cássia, <risos> tipo pode assim, deixar. quando eu tava morando aqui em São Paulo, que eu ia na casa dela tipo, teve um dia que eu lembro que eu voltei com torta, que a Cássia tinha feito alguma torta de não sei o quê. eu vim com um pote de tudo na casa dela, porque tinha sobrado um monte de coisa, <risos> então tipo, era a coisa mais normal. Ou Sim. chegava lá tinha tipo assim, pipoca feita Tipo, chegava de manhã, assim... E tinha pipoca feita. Ou tinha alguma coisa que ela fez, tipo, demais Sim. no dia anterior. <risos> então sempre tinha comida. Isso que era ótimo. É. Ou se eu chegava, ela tava, tipo, passando pano carne, de queijo. Eu tem,
1: é, eu, eu sempre tenho carne já temperada. Porque se chega alguém, eu, eu sou aço, frito. Eu sou... A, é, nesse ponto, eu realmente... É porque eu fui criada numa casa que sempre recebeu muita visita. Natal e Ano Novo era, tipo, mega festa. Minha família também é muito grande. Então, assim, só se vier visita de... Um tio com os primos Já forma uma festa Então a gente sempre foi muito de comer E a gente não tem costume de beber também, né? Então acaba que a gente... Eu sempre cozinhei, tem muitos anos que eu conheço Então eu então, sempre faço Mas em São Paulo acho que foi minha fase mais radical Porque, bom, tava morando sozinha E tava num trabalho que eu trabalhava demais E morando perto da liberdade Então toda vez que eu precisava de alguma coisa Eu ia pra liberdade eu voltava falida, voltava com aquelas gelatinas que eu amo, que é de agar agar, que tem uma que é de elixir, com de coco, que é minha favorita, aí voltava com aqueles salgadinhos, tem um que é de milho, torrado, pai amado, o que que é aquilo... <risos> Eu ia, tipo, eu comprava pra semana, e não durava a semana toda. É impressionante, não, é. Mas eu...
0: eu lembro que você voltava com um sacolão, mas era tipo uma sacolinha, era um sacolão cheio que você voltava, isso que era engraçado. Sacolão. <risos> era pouca coisa, Sim. não. aí ah, eu... Uh -uh. Mas... Não. Ah, mas, eu, assim, o bom é quando a gente, assim, vai pra esse lugar específico, você já pega e compra tudo que você precisa. E depois você acaba não voltando com tanta frequência pela Liberdade eu gosto pra comprar coisinhas pra comer também. Não vou com muita frequência. Quando eu vou lá, já compro tudo uhum. que eu preciso. Porque eu não sei quando eu volto. Então eu sou desse jeito, assim. então <risos> É de sacolão mesmo. Verdade. Né? Viu? Você tava falando uma coisa, é. Cássia. Que você comentou que eu queria tocar no assunto. Do teu... Do teu vlog... É, hum. do teu vlogger. Nossa, vlogger nem se fala mais vlogger, né? Do teu canal do YouTube. Que agora você é, blogue é blogueirinha agora...
1: É, meu filho. É porque assim, eu sempre, já, já tinha esse canal há um tempo, só que eu não movimento muito, porque como eu não tenho um trabalho individual, assim, né, o CD que eu gravei, inclusive eu vou falar desses assuntos, que eu percebi que muita gente me perguntava muitas coisas parecidas e, cara, eu poderia reunir todas essas, essas questões e uhum. colocar num, num vídeo só, ou então colocar curiosidades. Ou falar mesmo das minhas posições políticas. Porque nem todo mundo está no meu Facebook, no meu Instagram, apesar de eles serem abertos e tal. Uhum. E, mas às vezes você resumir isso num vídeo, é mais fácil, chega a mais pessoas. Ou quando eu fazia crônicas, né? Porque de vez em quando eu escrevia meus textos lá. Era muito comum das pessoas compartil... não compartilharem. É, copiava e colava, não dava ah, os créditos. Sim. Né, tem, rola muito isso. E eu falei, cara, acho que agora os assuntos que eu tenho muita sede de falar e eu acho que as pessoas vão se identificar, eu vou falar em vídeo. E eu tenho uma amiga que ela se prontificou de fazer as edições pra mim. É, então aí eu comecei, eu gravei alguns, deixei pronto. Já era pra ter inicializado ainda, final de 2018. Mas aí deu problema... Aí essas horas tudo acontece, né? O computador dela morreu e ela tinha outros trabalhos pra pra entregar. Eu falei, ah, amiga, relaxa, faz o, o que você tem de mais urgente e a gente lança quando der. Então, eu tô falando meio que sem compromisso. Tem semana que lança, tem semana que não. Mas eu vou dar continuidade com as, a música, quando eu quiser fazer um cover. E, e é isso. Então, o Dose de Loucura é mais pra isso. É pra falar Todas as minhas bobeiras, todas as crises que eu tenho. Que eu chego no meu, na minha terapia, eu falo tanto que quando eu vejo já acabou a sessão. <risos> Aí eu falo, caramba.
0: É que você não fala tanto nada, que né? minha amiga,
1: nossa, eu falo pra caramba. E, e minha amiga, ela fala que tá tendo dificuldade de fazer os cortes. Porque nossa. eu, eu, eu não, não sou repetitiva, né? Não costumo Sim. ser. Então ela fica, cara, o que, que é mais pertinente? O que, que é mais relevante? Aí eu deixo o encargo dela pra ela escolher. E tá sendo bem recebido. Não tô com grandes pretensões de viver do YouTube. Não é, não é nessa vibe que eu tô, não. Sim, eu tô sim. mais vindo pra falar dos assuntos que me... Que tão, assim... Que eu falo bastante, de qualquer forma. Por exemplo, o primeiro assunto foi o de cabelo crespo. Que, querendo ou não, é um, ainda um assunto atual. Tanto que a gente, a gente viu, né? Nosso podcast sim. que mais tem acesso é sobre negros nos musicais. Então, é um assunto que as pessoas querem saber, né, às vezes os próprios negros não sabem lidar com o próprio cabelo, então eu falei do assunto, falei da minha experiência e ainda mostrei é, é, lugares que as pessoas poderiam frequentar, aí o segundo vídeo foi sobre, foi sobre o quê? Ah, o Onde é Lá, a valorização do é, trabalho do Esse do vídeo tá incrível,
0: artista. tá muito bom esse vídeo. Pois tipo é. é uma coisa muito necessária para galera, sabe?
1: muita gente está com aquilo engasgado. Sim. Exato. As pessoas todas querem falar aquilo, mas às vezes não sabem como falar. Então, se eu precisasse ser porta-voz disso, por que não? O próximo é sobre a minha faculdade, porque uh. <risos> é uma novela aquilo ali, né? Então,
2: Nossa. aí eu vou
1: contar também. É isso. Então, até as pessoas quiserem é, é, sugerir temas... Né? Eu já tô com uma lista bem grande, mas a gente pode, às vezes, um assunto puxa o outro, a gente pode fazer parte 1, um, parte 2, enfim, vou tô me jogando nessa aí.
0: Até esse, o, do, esse tema de, do chegar lá, né, até eu tô me interessando, tipo, o podcast, assim, em relação ao teatro musical, né, porque a galera quer fazer Verdade. teatro musical, mas, tipo, também quer, sei lá, fama e sucesso e tudo mais, mas você pode ter fama e sucesso no teatro musical, né, tipo... É chegar lá também, né? Tanto que assim, era é engraçado porque a casa é. sempre fala, né? Que as pessoas chegam pra ela e falam assim Ai, ah, mas por que você não faz um The Voice? Por que você não vai pra TV... Tipo, é isso que você tá buscando, né? É engraçado porque, assim, às vezes quando eu falo de você Exato. pra algum amigo, né? E daí as pessoas falam, nossa, ela canta tão bem, mas o que ela não faz de Voice? Tipo, as pessoas falam pra mim. Então imagina o quanto que cá, você não deve escutar isso. Exatamente. E...
1: Exatamente. Tipo, eles não consideram o teatro musical uma profissão ainda. É, porque mas... se
0: confunde muito com é, o fama, né? E... E você ter sucesso no que uhum. você faz. Então, é questão de querer ser celebridade, muitas vezes. As pessoas querem ver as pessoas celebridades e não sendo famosas do que faz. É, tem uma diferença bem grande aí, né? Mas aí, eu acho que seria é uma questão bem pro, pro Isso. top de podcast mesmo.
1: É, porque as pessoas, elas falam... Elas não falam com a intenção de, de ofenderem. Elas falam não. pensando que é um elogio, né? Hum, elas falam, tipo, não, você <risos> canta demais para ficar fazendo teatro. Como assim? Sabe? Tipo, oi? Ah, inclusive eu fiz um programa de TV há pouco tempo, né? E muita gente falou: ah, mas agora sim você vai ter muitos contatos. Eu falei, gente, no teatro eu tenho até muito mais contatos. É muito maior, assim, as pessoas não entendem a proporção. Pra mim é muito melhor fazer teatro. Porque no teatro, eu, você pode ter certeza que se você for lá, você vai me assistir. Você vai conseguir me ver. Mesmo que eu não tenha nem solo. Você vai conseguir me enxergar. Na TV é uma caixinha de surpresa. Cada episódio vai ter tantos cortes que nem <risos> eu sei dizer se eu vou aparecer ou não. Se as músicas que a gente gravou vai ao ar ou não. E se for a minha voz, se a minha cara vai aparecer, a gente fica sei. muito mais de plano de fundo, sabe? Ali a gente tá como... Assim, a música é, era o fator principal do programa, era para abertura, a finalizar, para animar a plateia, para balé dançar, para os artistas famosos cantarem, tudo era a base da música, mas eu não sou tão reconhecida pelo programa como eu sou pelo teatro, o teatro as pessoas sabem que eu estou fazendo, Sim. sabem que eu estou existindo, vai reconhecer minha voz... É, vai me seguir a, a partir disso mas eu achei engraçado que as pessoas valorizaram muito mais o programa, que eu apareci tipo, infimamente, do que o teatro que eu faço com muito mais gosto com muito mais prazer, com um tipo de elenco que eu me dou muito melhor e é um trabalho que eu consigo fazer um cronograma de vida tipo em teatro eu consigo estudar fazer outros trabalhos, já TV já não dá tanto, que é um trabalho que exige muito mais exclusividade é um cronograma bem, bem mais puxado.
0: É, mas é aquela questão de... A TV sempre foi... Se você está na TV, você é celebridade, você faz sucesso. Né? E não é por esse lado. E Só que o é um engraçado é que hoje em dia isso não é mais um negócio para se comparar. Né? Porque hoje em dia é a internet. Se você tipo, virou uma celebridade na internet... Isso. Que daí você, de repente, vai parar na TV por causa disso. Mas é porque você já é famoso antes na, na internet. né? Então tá mudando um pouco. Exato. Só que eu acho que... Mudar isso na cabeça das pessoas, que você pode ser famoso e ter sucesso no que você faz no teatro, também é meio difícil, né? Então...
2: As pessoas ainda usam esses velhos padrões delas, né? Da época que só existia TV e que a única coisa que você podia almejar era estar na TV, tipo... Aí acaba Sim. aplicando isso uhum. a tudo e não faz o menor sentido, né? Porque às vezes você vai ter um reconhecimento muito mais valioso e muito mais interessante de quem realmente sabe que, quem você é uh, fazendo um trabalho como no teatro do que aparecendo pra TV que às vezes você vai ser reconhecida, tipo, de
1: te reconhecerem na rua mas não te reconhecerem pelo seu trabalho em si exato, exato o meu vizinho esses dias ele chegou pra mim e falou que ele, ele me ouve cantar, né, que eu dou meus berros aqui no... no na minha casa o meu vizinho vai falar assim, ó, oh, quando você for famosa, não esquece de me dar o autógrafo, hein? Como <risos> <risos> tipo... claro, ele, não, ele não falou por mal, eu não, não, não falei nada, mas a minha vontade de falar, ô, oh, querido, se você quiser o um autógrafo, eu posso dar agora, porque <risos> eu me considero bem-sucedida no que eu faço. Cara, pra uma mulher negra, suburbana, é, que, assim, basicamente viveu dentro da igreja, a infância e adolescência inteira por pouca cultura que eu tenho, sem falar muitos idiomas com fluência. Cara, eu trabalhei pra caramba. Agora que eu trabalhei menos, por escolha, porque eu precisava realmente terminar meus estudos, precisava focar. Mas, poxa, eu, eu consegui trabalhar um... Fazer um trabalho seguido do outro... Cara, isso, eu não conheço tantas pessoas que fizeram isso, geralmente eles têm um hiato entre uma peça e outra, entre um filme e outro, entre uma uhum. série e outra, é muito comum você ver a galera meio parada, você olha no Facebook, hoje mesmo eu coloquei, gente, manda jobs, que eu tô, acabou o carnaval, vamos começar o ano que já chega, mas na cabeça das pessoas, sucesso ainda é estar na grande mídia, e olha que assim, eu particularmente não assisto muito TV. Eu acordo, já ligo o YouTube Eu tenho os canais que eu já sigo Tipo, Nunca Te Vi De Nada, o Pipocando São, são canais que eu, eu já vejo Já consumo normalmente Vejo Netflix, ou é, tem um filme, compro ou baixo e, e assisto. TV, pra mim, tá, tipo, em último plano. Tanto que as pessoas, quando vêm conversar comigo sobre novela, eu fico perdidinha, porque eu não sei do, do que se trata. Normal.
2: Né? É. Eu também assisto muito pouca TV. Eu nem tenho TV em casa, na verdade. Fica tudo no computador
0: mesmo. É, eu tenho TV pra jogar videogame, porque eu também assisto e não assisto. Então, pra mim, Netflix e YouTube. Só YouTube nem tanto, porque eu não gosto tanto muito do formato do YouTube. Mas Netflix, pra mim, nossa, uma das melhores coisas que já é já inventaram depois do Spotify. <risos> Porque eu ah, consumo eu adoro muita isso. coisa. Sim,
1: eu amo também. Pelo menos as coisas que eu sigo é, são temas muito relevantes. E às vezes até pra, como entretenimento, tipo, Canal 90, que só fala do nosso saudosismo que a gente tem com a época Sim. que eu fui, que eu cresci, né? Então, e, e é engraçado que a gente vê os programas como eram os, os comerciais que não passariam jamais hoje em dia, né? E eu acho isso muito engraçado. A gente realmente sobreviveu a uma década, Sim. sabe? Eu adoro ver esse negócio e dar gargalhada.
0: Eu, até eu tava falando outro dia, porque agora semana fez aniversário da morte dos mamonas, né? Eu tava uh, relembrando as músicas do mais ah, e mais é? e pensar que a gente cantava aquelas músicas. Aí você vai ver a letra hoje em dia. Mas como assim, eu era criança e cantava Exato. isso, né? <risos> e a gente
1: cantava é o Chan... É. Com a boca cheia, né? Tipo, como assim? Hoje a gente canta. É, é muito bizarro,
0: né? E falando um pouquinho de trabalho, uh, deixa eu fazer uma pergunta. Você voltaria a trabalhar na T4F? Canta hum. <risos> 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 aqui, cara! Olha, gente! Conta pra gente!
1: Cara! Então. É, trabalharia, mas com muitas ressalvas Ah, entendi Muitas ressalvas Tipo, é... eu teria que ser vigilante com alguns acordos Porque assim, eu... minha mãe fala que eu fui mal acostumada Que gente, meu primeiro trabalho foi com o Charles e com o Cláudio Que eu fui super valorizada Que eu fui mega bem tratada em todos os âmbitos sabe, em tudo em termos de comida, em termos de direção de atores em termos de direção musical em termos de coreografia cara, eu não vou esquecer que foi um intensivo pra mim assim, tão enriquecedor que eu acho que eu jamais teria conseguido em alguns cursos por exemplo, sabe? Tipo, a gente teve duas semanas de workshop antes de começar a montar a peça e gente, com um mês de ensaio eu tava tudo pronto para ver como é que é uma, uma galera competente sabe? Uhum. Era muito isso não ré, né era isso não ré, os primeiros trabalhos de um monte de gente, assim então, assim, foi eu fui muito bem tratado Um figurino legal, coreografia... Legal, foi tudo legal. Foi tudo muito bem feito. Então, assim, pra mim, eles são o padrão de, de como se deve trabalhar. Que logo em seguida, eles me convidaram a fazer o um Milton. Que também foi na correria, foi um mês de ensaio. E foi bem na época que eu estava perdendo o meu pai. Eles foram extremamente generosos comigo, cuidadosos comigo. É, tipo, meu pai faleceu eu só precisei fazer uma ligação, eu não tive nenhum problema. Se fulano estava doente, era só apresentar um atestado, sabe? Era, era tudo muito simples, nada virava uma grande questão. Sabe quando você tem prazer de chegar num lugar e é, não quer ir embora? E, e a minha experiência mais recente, que foi muito delícia, foi o 60. A galera do 60, tanto que o, meu, o primeiro bloquinho que eu fui, eu só fui porque eles estavam lá que era, inclusive, o um bloco do, da Martins Pena, que é um, uma escola técnica aqui no Rio de Janeiro. Então, a galera de musical cantou nos blocos e tal. É, porque a, a energia deles é muito legal. É, era uma galera que conversava entre si. Tudo que a gente pedia para um, é, todo mundo era favorecido, sabe? era A gente tinha muitas reuniões, sim, era um espetáculo cansativo, que eram três horas e meia, basicamente, mas a gente saía com muito gás. Eu saía das peças, eu ia comer com eles, ia pro Luau, sabe? Porque a gente se sentia à vontade, a gente tinha voz pra falar, é, a gente tinha abertura pra falar com produção, direção... É, eram, eram figurinos feitos pra gente. Então, assim, eu tô acostumada a ter um, um ritmo de trabalho. E sou muito grata a essas pessoas que me deram essas oportunidades. O Galinha Pitadinha, caramba, sabe? Pois é, que as pessoas nem consideram infantil um trabalho profissional, mas foi um trabalho incrível, 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 incrível. Então, assim, é, a minha questão é essa. Acho que tem que ter o respeito de ambos os lados. Ao mesmo tempo que eu peço. É, o respeito eu tenho que dar, o respeito. É, a minha experiência lá foi, assim, empresa, empresa, empresa. É, eles cumpriram com tudo que estava escrito, assim. Eu não posso reclamar dessa parte. Uhum. Mas, Conta para quem tá ouvindo de... a gente que você fez lá, né? Você fez o Lemis. Ah, é verdade. Eu fiz eu era cover de Fantini e cover de Aponini. Mas era outro ritmo, assim. Eles têm a própria... Como é que eu vou dizer? Eles têm a própria dinâmica, né? eles têm, eles já vêm com uma carga internacional, eles têm um outro ritmo, é, é muito diferente. Então, por exemplo, eu só podia me apresentar como sub, se fosse necessário. E é, é, às vezes podia ser no susto, podia ser de surpresa. Então muita gente nem conseguiu me assistir fazendo personagem porque não dava tempo de avisar. E é isso, é, é esse o modo que eles trabalham, sabe? São muitas sessões, como é fora do Brasil, né? E é, a gente quem está quem disposto a fazer isso tem que saber que vai encarar esse ritmo. Eles, são, eles têm muito mais regras, é, são muito mais cuidadosos com questão de horário. É isso Eu trabalharia novamente, mas tem alguns detalhes que eu iria ter cuidado ao negociar. Eu acho que seria essa a questão.
0: Entendeu? E, e tinha moço de tangue mesmo? <risos> <risos> ah, tô brincando. Ah, não, tinha,
1: tinha outras coisas.
0: Tinha outras coisas. Ah, não é porque aquela reportagem da, da Veja, meu Deus do céu, né? tipo, deixa todo mundo perplexo com tudo, né? Que, lógico, tem, tem os tem, é, tem seus é. lados né, que a gente vai entrar, né? Que a gente sabe tudo mais, mas foi um negócio bem impactante, né? Que eu acho que deixou todo mundo que. boca aberta, né? Porque é cutucado bem forte a, a T4F.
1: É, assim, resumindo, assim, eu o que eu gosto de trabalhar. É trabalhar num lugar que eu possa fotografar meu figurino, que eu possa fotografar fazendo a, 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 minha, a minha maquiagem, porque acho que o público gosta de se sentir dentro né, do espetáculo, já que ele não tem acesso a estar nos bastidores, que eles vão ver pelas nossas redes sociais, ver como a gente fica com, com o elenco, com quem se dá bem, é, se a gente está comendo, se a gente está dormindo, se a gente está viajando, se a gente está fazendo turnê. Acho que é isso, sabe? Tipo, o 60 fez uma turna incrível o Brasil todo. O Milton também fez, apesar do último não poder ter feito. É uma outra experiência. E lá não, lá é, é só lá dentro. É de quarta a domingo. Você, você tem um pouco menos de oportunidade para outras coisas. Tipo, eu não consegui fazer os cursos que eu gostaria, por exemplo. Eu não, não daria tempo de fazer. Né? Não, porque você tem que estar. Tá a disposição a partir de um certo horário. E eu, como era sub, eu tinha que estar sempre com a voz impecável, porque a qualquer momento eu poderia precisar de mim. E eu sou uma pessoa muito responsável. Eu gosto de estar com a minha voz boa, com o meu corpo bom, a mente sã. É... E eu gosto de trabalhar em lugares que é incentivado que o elenco se dê bem. Então, assim, o 60 <risos> para mim, nesse ponto, é o, o topo. É o topo, porque mudou várias pessoas. Várias pessoas entraram, saíram, voltaram. Eu, por exemplo, fui e voltei. E parecia que nada tinha mudado, sabe? Porque a energia era muito no sem, assim, A gente conseguia se dar bem com os músicos. É... Era muito divertido. É. E eu prezo é por isso. Eu gosto de ir pra lugares que eu me sinta à vontade. Uhum. Que eu me sinta... É tipo, ai, que bom que você tá aqui. Tipo, o primeiro dia que o dos ensaios dos 60 o Fred agradeceu a gente por estar ali sabe isso é, é um diferencial e tanto uhum. tipo, porque a gente poderia estar escolhendo outros trabalhos, como teve pessoas que escolheram outros trabalhos e, uhum. e óbvio que ele não prendeu pelo, pelo contrário, ele abençoou as pessoas que estavam saindo tipo, o Mateuzinho que foi fazer Peter Pan, Pô, maravilhoso, quem não vai querer o nosso elenco foi em combo assistir, sabe, a gente incentiva um ao outro, a gente é fã um do, um, um do outro e no caso do Lemiz, uma das coisas que me fez muito bem foi o Karaokê Camarim 9, que a ah, gente gravava gente, os legal, vídeos, legal. deu um trabalhão, mas foi tão legal, foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer uma coisa que todo mundo gostava, todo mundo aparecia, é, e, e deixava a gente um pouco mais leve, sabe? Eu acho isso importante, é criar situações para que a gente fique se sentindo bem, querendo ir trabalhar.
0: Foi é legal, porque vocês pegaram só a galera que era, tipo, coro, né? Que não aparece tem tanto destaque, né? Que as pessoas acabam nem percebendo, é, era né?
1: O, o camarim mesmo. Era o me... só o do camarim, Entendeu? As outras pessoas não participavam. era só do camarim de ensemble.
0: Então, isso que foi legal. Porque, às vezes, as pessoas vão e acabam nem reconhecendo vocês porque sentam longe, não vão ver a carinha de vocês, não vão lembrar depois. Então, vocês isso. mostrando em vídeo ali quem eram vocês, a, a, a voz de cada um. Então, foi bem interessante o que vocês fizeram. Foi bem divertido.
1: Sim, exatamente. E cantando o que a gente gostava, né? Porque a gente mesmo escolhia o repertório... É, escolhia os temas. Então, tipo, enquanto uma estava se arrumando ou jantando, estava uma gravando o vídeo, outra gravando o áudio, sabe? Foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho em equipe. O Negrini foi incrível fazendo as edições, a direção da Vânia. Nossa, que paciência que ela teve com a gente. Poxa, foi muito legal, muito legal. Ah,
0: e, e agora, do, do 70, eu não lembro. Você não, não quis fazer a audição do 70, né? Ou você, você fez?
1: Eu, eles me convidaram para fazer, só que eu não pude... Na verdade, assim, esse último semestre eu precisei dar uma pausa dos trabalhos. Por isso eu tô falando que eu estou pobre. Porque eu precisava <risos> concluir minha faculdade. Já estava sendo uma coisa... Estava me deixando agoniada. Eu, eu tenho muitas incertezas para esse ano. Essas ameaças de privatizar. É, ou então vai que teria outra greve. E porque assim, faculdade federal. E faculdade em tempo integral. Estava me prendendo demais. Eu estava deixando de fazer outros trabalhos por causa da faculdade. Por exemplo, as turnês. Uhum. Porque turnês passa a semana inteira basicamente fora. E então eu ia ter muitas faltas. Então para mim era melhor eu dar uma pausa... É, com com vários trabalhos Que por incrível que pareça Vários chamaram Logo no, no semestre que eu precisava dar uma pausa né E como surgiu O trabalho da Globo E é ia dar uma segurada Tanto de grana E daria para eu conciliar com meus estudos Aí eu não fiz Mas eu fui assistir logo no início foi muito legal, tá lindo, lindo, lindo o espetáculo. Tá com é, a mesma a só... do 60, né? E muitas pessoas do elenco do 60 também.
0: É, é, a, minha não, não é <risos> a minha resenha não foi muito boa. toda. A minha resenha não foi muito boa aqui no, é, eu, no eu teatro, eu mas... Não, eu Não, também não, 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 não tô falando assim, ah, não, não vou assistir porque é ruim. É porque os... Eu sempre falo, tem que assistir, tem que assistir sim. Sim,
1: é porque os anos 60 representam mais coisas pra mim. Eu acho Sim. que eu conheço mais os anos 60 acho que vários espetáculos que eu fiz representam os anos 60 o Hamilton, Chico, Beatles, Simonal é... enfim, meu pai é, viveu os anos 60 minha mãe nasceu nos anos 60 então eu conheço muito mais coisas an desse ano do que o de 70 eu, eu, então eu me reconheço muito mais eu conhecia muito mais as músicas tanto que a gente fez a primeira leitura eu falei, gente, eu posso cantar qualquer música que eu conheço tudo, sabe? nos 60 eu já não ia saber todas eu já ia ficar algumas. Sim. A gente sabe aquela. A gente conhece, mas não sabe direito. É.
0: Sim, tem esse sentimento, exatamente. É.
1: Eu queria muito ter, poder ter feito 60, 70, 80 e 90, mas eu realmente precisava bater o martelo para fechar o ciclo da faculdade e para ficar aberta para outros trabalhos. Se for embora do Brasil, não estar tá presa a uma coisa que estava já me deixando muito agoniada.
0: É, e agora o 70 aqui em São Paulo vai ser diferente, que vai ter a Baby do Brasil, né? Além das é. frenéticas ah, também.
1: É verdade. Na Sim. verdade, ela era pra ter desde o início. Mas aí teve questão de agenda, enfim. Aí ela vai participar. Ah, vocês agora... de São Paulo são privilegiados, hein?
0: É. <risos> é. eu quero muito ver por causa dela. Vai ser muito legal a muito participação legal. das frenéticas e dela também, né? Sim. Eu até quando eu vi alguma coisa, achei que as frenéticas não iriam fazer aqui em São Paulo ia ser só Baby do Brasil, mas não, vai ser mas a Baby do Brasil vai fazer acho que só o primeiro mês, é né, aqui em São Paulo, não vai ser a temporada inteira não, ah. então quem quiser assistir vai ter que vir logo do começo mas vai ser é ser bem legal, vai ser bem diferente Sim. Ah, então, é, não sei. Mas eu tô, tô meio assim, a gente tava até falando, acho que foi até com a gravação com a Lene, que a gente tava falando, nossa, imagina quando chegar nos anos 90, o musical, né? Porque <risos> vai, vai ser, ser cada música, divertido. vai ser muito divertido. Porque, assim, vai ter pagodão, vai ter axé, Sim. vai ter tipo besteira, mamonas, vai Totalmente. ser, vai ser div divertido, vai ser divertido, quero só ver qual que vai ser. Porque nos anos 90 fazer... tem muita coisa ruim, tem muita coisa ruim.
1: A gente podia fazer ah. apostas de quem vai ser o, o grande artista do 80, 90 e quem sabe, né, do 2000 também. Olha, fazer um verdade.
0: balão. <risos> 90 não tem nem ideia quem poderia ser. Do 80 até imagino quem, mas 90... Quem?
1: Fala aí. Eu tenho
0: ideia quem poderia participar. Do 80, você diz? É. é. Do, do 80 pode ser Léo Jaime, por exemplo. Léo ah. Jaime aquele um...
2: cara lá do RPM.
0: Ah, sim, o... o Paulo o Ricardo? Paulo Ricardo.
2: Paulo Ricardo. É. Ou hum. aquele cara do... do Ai, meu Deus, que também é ator. Que tinha uma banda, que tinha atrizes junto. ai Que gente. tinha o quê?
0: Ah, tá. O, do... Blitz, que é o Blitz, cara do Blitz. isso. O... Qual ah, que é o nome do, do cara? Ai, meu
1: Deus, ele foi no meu programa. Pai amado, esqueci. Você não soube me amar. Pai amado, esqueci o nome Mesquita. dele. Mesquita. Algum... Evandro Mesquita. Evandro Mesquita, Evandro Mesquita. Isso.
0: Nossa, Evandro Mesquita, ia ser muito legal se fosse... Sim. Muito sim. legal. Agora, anos 90. Né? anos 90.
2: Anos 90, Kelly Key.
0: <risos> ah, mas Kelly Key, não sei se eu participaria.
1: Mas Kelly Key, ah, mas eu, eu acho, Kelly
0: é acho que Kelly Key é anos dois Acho
1: que a tá mais pra né? Kelly...
0: É. é. É, Kelly Key é 2000. Ah, quem
1: mais que é dos anos 90?
0: Vini foi dos anos 90? Vini! Do Vini. Ah, podia chamar <risos> aquela...
1: Aquela menina da Bahia, do, da banda Beijo
0: Gil, Gil Melândia Gil Melândia ah, Mas essa não é aquela Não, não, tô me confundindo, não é aquela que fez a série de Netflix, né?
1: Não, ah, essa não fez a, a, é, a Emanuele Araújo É, também seria legal isso, né? isso, é. Porque ela já atua é. também, né?
0: Ah, mas não sei se tem nome de ano peso Os 90 não tem nada muito Dos claro 90, assim. é. É, Acho que não é meio sei. recente
2: pra gente ainda né Meio que mistura 90 e 2000 Não sei direito o que, que é, é. De cada década Verdade.
0: Anos 90 foi uma década assim, meio. Não sei, diferente, que muitos estilos de música fizeram sucesso ao mesmo tempo. Uhum. E eu acho que foi uma mudança muito grande ali. Que, tipo, passou pelo pagode, pelo axé, e foi indo pelo pop já, voltando pro pop, e, e saiu ah, dos é. anos 80 do pop e do rock. E
1: eu não abro mão dos anos então... 90 até Backstreet Boys.
0: Ah, Backstreet Boys, muitas é. boy bands.
1: <risos> muitas boy bands, quero. Ah, é? sim,
0: ele sim que faz tem que ter um uh, medley disso,
2: uh, Hanson, KLB. L
0: ah. Hanson, Hanson, KLB! L B, -L B KLB exatamente tem que Era uma galera. ideia
2: de convidado.
0: Por isso que eu falei, vai ser muito, muito divertido. Vai ser uma 90.
2: cafonagem, vai ser maravilhoso. Vai ser, maravilhoso. E vai ser bem para a nossa cidade, isso.
0: porque assim não vai atrair, não vai não vai atrair aqueles velhinhos que tá traindo 60, 70, né? Vai ser para nós, para nossa galera na cidade, é. né? Porque... É, eu acho que cada década
1: vai ter um público diferente, apesar que isso também é legal, porque as pessoas que viveram revivem e quem não viveu aprende, conhece, sabe. Acho legal que é um espetáculo para família de qualquer jeito, assim dá para você levar marido, filhos, irmãos, todo mundo pode assistir
0: é você acaba aprendendo alguma coisa, também Tipo, de repente, você ouve uma música Ah, eu conheço essa música, não sabia que era dessa década Não sabia quem cantava O que você tá Isso. Não sempre você conhece uma música e outra Então, é difícil você não conhecer Uma Exatamente. das músicas apresentadas que são Um monte, Exato. né? Então, é bem, bem legal o formato Então, eu espero que venha Mas não sei se daí, anos 2000, se, se eles forem fazer Se tem alguma coisa anos 2000 Que vai ter, tipo, Britney Spears Shakira Vai ser uma coisa bem pop aí, é. né? Vai ser bem pop. Então, é. É, mas também é artista brasileiro dos anos 2000, quem? Daí sim, Kelly Rugi
1: Daí Fuji. já não sei quem que poderia.
0: Ou a... as filhas lá, é. da Baby do Brasil, a... os três lá. SNZ, SNZ isso. SNZ. <risos> SNZ, exatamente. É porque elas não são 90, são 2000 já.
2: É, Cara aquele, aquele né? final dos Sim. anos 90, começo dos anos 2000 é meio embaçado na minha cabeça,
0: meio é. que mistura tudo. É, porque uhum. a gente nunca sabe o que, que foi realmente antes de 2000, não, parece que tá tudo meio que misturado ali, né? Uhum. Porque, por exemplo, Britney Spears foi é. do final dos anos 90, na minha cabeça que é ano 2000 só, mas não. Tipo, Baby é One More Time é de 99, eu acho.
2: Nossa. Então,
0: então é, acho
2: que,
1: é.
0: Fica meio misturado o final ali. A mesma coisa o Backstreet Boys, Backstreet Boys uma coisa também, é que eu de 98, acho que poderia né? ser
1: padrão é tipo Michael Jackson que ele consegue pegar todas essas épocas.
0: É também, Verdade. mas o Michael Jackson agora tá meio perigoso né? porque até a gente comentou aí eu e a Lene, porque... eu tava lendo hoje sobre o documentário hum. novo dele, né? Ele não né, também. contando ah, uma sim, história, que tem mais
1: dois caras que estão que estão que... falando que, que foi ah. é, bullyingado lá por ele, né?
0: Sim, foram abusados,
1: porque, é, e eu é, disse que o documentário
2: é bem real, assim, quem assistiu. O que, que você leu hoje, eu, Rafa?
0: Não, eu tava lendo uma resenha de um crítico britânico. Ele falando da experiência, que ele tem 4 horas de duração, que, assim, por mais que seja longuíssimo, é uma coisa que te prende muita atenção, porque assim, é muito cheio de detalhes. É, os detalhes convencem uhum. muito, tipo, não é que você tá sendo feita uma lavagem cerebral lá, não, porque realmente convence, não tem como você falar, não. Tipo, é realmente. Estão é, mentindo pra mim, não é isso, eu realmente convence muito. Então, ele falou que tem umas partes pesadas, assim, de você imaginar que esse ídolo, Que as pessoas se transformaram ele praticamente num Deus, né? Porque ele sempre transmitiu muito amor, muita paz, ele sempre buscou isso, né? E você agora põe a gente vê. Um gênio vê...
2: também, né? É, um é? gênio,
0: né? E agora a gente vê esse lado dele, então é uma coisa assim que. A gente não sabe o que sentir, igual ele falou Ele não sabe o que sentir agora em relação ao Michael Jackson Porque ele sempre teve o Michael Jackson Realmente como o rei, né, do, do pop E agora tem esse lado que ele não sabe Onde colocar o coração dele mais em relação ao Michael Jackson Então é uma coisa bem complicada ah, sim. Então, eu até sim pensando, é, eu aí, não sei se eu quero ver pensando, esse documentário
1: É, eu, eu custo a crer Que isso seja verdade, sinceramente Assim e torço para que não seja verdade porque, sei lá, cara mas eu
0: também, eu também ele já
1: passou por tanta coisa, tanto que assim, eu já publiquei, por exemplo assim que o pai dele faleceu é, falaram que o pai dele tinha castrado ele quimicamente. Igual os castratos de ópera, ah. antigamente. Pois é. E isso faz todo sentido, cara. Porque Sim. ele tem aquela voz hiperaguda. Uma, uma pessoa que não tinha muitos pelos no rosto. De todos os irmãos dele, ele era mais diferente. Sabe? Não sei. Eu acho que ele já passou por Sim. tanta coisa que eu, sinceramente... Eu não acredito que ele chegou a esse ponto. Eu acho até que ele era uma, ele era meio infantilizado. Eu acho que ele tinha problemas sérios psicológicos... Uhum e ele se ele sentia sim. à vontade com outras crianças mas eu não, não acredito que ele chegou nesse ponto não, tanto que ele casou com aquela Lisa Presley lá, que é tipo, descaradamente uma jogada de marketing, ah, mas... e meu, provavelmente sim, ela, não, não, ela tava de saco cheio porque ele era uma criança
2: uma criança então, ah. e justamente por esses argumentos que eu acho que é possível que tenha acontecido sim por é, causa dele acho, é. ter esse desenvolvimento atrasado, por causa dele ter muitos problemas psicológicos, por causa de, de certa forma, a infância ter sido negada a ele e ele tentar resgatar essa infância na vida adulta. Porque, assim, é, eu não acho que as pessoas que fazem isso. É, fazem. Como que eu vou me expressar? A
0: maldade?
2: Não, é, eu não acho que. Eu acho que a pessoa não acha que tá errado, entendeu? Ela, no íntimo dela, ela acha que ela é uma criança interagindo com outra criança. É. Ela não, não, não é, consegue enxergar
1: quão venenoso aquilo é para outra Isso, pessoa. Isso, eu acho que ele foi muito ingênuo em deixar tanta gente entrar na casa dele, numa, na intimidade dele. E ele talvez tenha feito alguma coisa que a leitura hum. seja uma... que seja de assédio. Mas que ele, na hora, ele não, não percebeu o que foi. Uhum. ele não fez com aquela, com a intenção de ah, vou pegar você, entendeu acho que ele tava lá brincando vamos lá, vamos a piscina, vamos pro meu quarto comer pipoca, vendo filme uhum. tipo, cara, você é um adulto, ele, acho que ele não tinha noção uhum. do, do que ele tava fazendo, só, assim, mas acho que na, na prática mesmo de falar de uhum. ser um assediador mesmo, estuprador eu realmente não consigo acreditar, tanto que ele cuidava muito daquelas crianças, de uma forma até doentia, dos filhos dele, né ele não deixava nem as casas aparecerem, sabe? De máscara. Eu acho que ele, ele tinha noção de que as pessoas poderiam ser perigosas com os filhos dele. Ele não ia querer fazer isso com os filhos dos outros. Eu acho, né? Eu espero realmente não estar tá errada. É, é que, assim, o, pelo que a
2: gente estuda, o que a gente vê de pessoas que têm perfil pedófilo, elas dificilmente são pessoas, assim, é, maldosas no sentido de eu vou estragar o seu psicológico, eu vou te matar. Uhum. Não, tipo, é gente que... que faz de ce... que tem um distúrbio psicológico que precisa ser tratado, precisa ser evitado, mas que, de certa forma, fazem na inocência, sem imaginar a repercussão uh, que aquilo pode ter no psicológico da pessoa, né? Uhum. Porque, cara, 90%, que é uma porcentagem enorme de pessoas que que sofrem abuso na infância e que nunca mais conseguem funcionar direito por causa de todos os traumas que isso causa, né? Sim. E, sim. e muitas vezes o que a pessoa que tem o perfil de pedófilo no sentido de doença mesmo, a, a pessoa não tem é, noção da proporção das ações dela, uhum. né? Naquele é,
1: momento. Sim.
0: Verdade. É, até né, nessa resenha que eu li, que mostra no documentário, até fala que, por exemplo, Michael Jackson tinha assim, ligação de duas horas de telefone com criança, sabe? Tipo assim, com os amiguinhos dele, que né? Que era com seu amigo. Né, gente. É, tipo, duas horas, tipo, realmente. Fala que assim, que ele comprava muito presente, que ele levava pra, pra viagens. E ele levava também lá pra casa dele, né? Que eles passavam muito um tempo junto, e era uma coisa bem obsessiva, tipo assim, uma das mães e das crianças falando, né, que hoje é adulto, né, falando uhum. que era um lado meio obsessivo de ele querer muito contato com uhum. essas crianças.
1: Uhum. Então
0: a gente nunca sabe exatamente o que que passava na cabeça dele pra ele sentir tanta falta disso. Então, uhum. como a Leandro falou, de repente tem muito disturbo aí de repente a forma que ele foi tratado uh, dele de ter perdido a infância por causa de trabalho 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 eu não sei uhum. é uma coisa bem triste até sabe eu é acho assim que ele nunca foi uma pessoa bem
2: complexo porque tem eu uns acho casos que ele nunca foi também... feliz por exemplo o próprio Macaulay Culkin vivia no rancho do Michael Jackson e já falou várias vezes que nunca aconteceu nada com ele nesse Sim. sentido. É. E que era realmente uma amizade entre um homem adulto e uma criança e não tinha problema nenhum naquilo. Mas é um, um caso, né? Outro caso. A gente não sabe exatamente o que acontecia, né? E o que realmente era abuso,
1: o que era, não era abuso, mas foi lido como abuso. Uhum. Eu gosto daquele é, canal... Não, mas não sei, do... é, triste, eu né? é difícil, é espinhoso esse é, assunto. Eu gosto daquele canal do Ricardo é. Ventura, que ele faz... A leitura corporal das pessoas, né? Eu adoro porque ele pausa os vídeos e, e explica, né? Se a pessoa olhou para um lado, se piscou, se sorriu. Ele explica que cada gesto, cada ato da pessoa significa uma coisa. Aí ele postou uma vez, acredito que foi aquela entrevista com a Oprah, bem antiga e tal. E ele, assim, pela leitura que ele fez ali do, desse vídeo, parecia que realmente ele não era um estuprador, assim. Ele era uma criança no corpo de um homem. É, e ele achava até que ele era gay, por exemplo. Mas não, mas uhum, não um cara um pedófilo, entendeu? É, enfim. Sim. Eu acredito muito nessa é, experiência. Eu, é, é. eu não
2: tenho nenhum... Eu não tenho formação em nada. É só achismo. Sim. Mas o, a leitura que eu faço dele... É uma pessoa com a sexualidade subdesenvolvida uhum. e que foi encontrar é, válvula de escape disso de jeitos não muito saudáveis e sem
1: acompanhamento psicológico adequado. É, é, porque também antigamente as pessoas não iam, não faziam terapia, né? As pessoas achavam que isso era banal, que era bobeira... Sim. Né? Hoje em dia que é uma uhum. coisa que está sendo mais divulgada, as pessoas não têm vergonha de falar que se tratam. Uhum. Eu mesma adoro fazer terapia, faço hipnose, vou fazer um vídeo também contando sobre isso, essa minha experiência. Gente, eu fiz de tudo, até healing, é, sabe, tudo que tiver ao alcance para me descobrir cada vez mais, me resolver, porque eu ainda tenho muitas questões. É, é muito importante. E para muitas pessoas, talvez é necessário uhum. ir para um psiquiatra mesmo, fazer um tratamento um pouco mais efetivo e tal. E não ter vergonha de falar isso. É, é, é tratamento como se fosse outro qualquer, assim. Sim. Se eu tô com dor de cabeça, eu vou no médico. Se eu tô com dente doendo, eu vou no dentista. E é assim, mas antigamente as pessoas não lidavam assim, né?
0: Ah não, é com certeza não. Ah, mas eu tô com bem, bem receio de assistir de repente esse documentário algum dia, não sei. Porque igual a Cassi falou, tipo, eu não cons nunca consegui acreditar, eu acho que ele tem uma inocência muito grande, mas eu tenho medo de cair na real, de ver que realmente ele era realmente pedófilo, não sei, eu tenho esse medo de <risos> ter uma outra imagem dele, eu não queria ter essa imagem, porque eu, nossa, eu acho ele foda demais, não. nossa, o cara... Então, é meio complicado quando mexe um pouquinho com alguém que a gente admira muito, né?
2: É difícil, então... mas tem muito caso desse, né? De, de pessoas que tem. são consideradas gênios no seu fazer artístico e na vida privada, né? São uns babacos, uns bosta. É. Lixo, é. E aí é você exatamente. fica, meu Deus, eu tenho permissão pra gostar da obra desse cara ou eu tenho que boicotar esse cara? O que, que eu faço agora? Uhum.
0: É igual o Woody Allen, sabe? Para mim...
2: Nossa, eu vivo num conflito eterno se, se, eu, se eu assisto as coisas do Woody Allen ou não. Porque das, das obras dele eu gosto, assim, sabe? Eu gosto de várias. Mas aí, toda vez que eu vou assistir, eu vejo que ele é o diretor e fico tipo... Ai, meu Deus, esse cara não vale é, nada. É sim. muito tenso.
0: É, mas aí até que ponto a gente pode se deixar levar por... Por esse lado pessoal, né? Não o lado artístico só. Mas é difícil você separar isso, né? Sabe que difícil. o cara é um lixo, né? E de repente o cara é... O... Por o cara ser um lixo, que a obra dele é tão interessante. <risos> Eu não sei. É uma coisa bem complicada, né?
2: Porque a maioria Eu... dos grandes gênios tem... Tem problema na cabeça.
0: Ah, sempre tem. Eu também acho que sempre... <risos> acha alguma coisa Acontece coisinha. muito. Ai, ai. Enfim. Gente, mas eu acho que a gente já já bebeu muita Coca-Cola e muito ST, né? Ai, de Didi mesmo. <risos> Meu favorito. A gente podia já pedir nossa conta, fechar a conta. Fechar a conta. Ah, vamos... É, o MusicalCast tá pagando hoje. Ah, muito obrigada. <risos> então, muito o MusicalCast tivesse dia. Ah, é. É, ou seja, pobreza, né? A Exato. gente pode fazer um outro qualquer dia pra falar de pobreza. Como pra... Porque eu tô meio que nessa situação. Parece Vamos. que tá tudo bem, mas a gente pode falar sobre isso, que tá complicado.
1: É, eu... eu tô encarando, tô vivendo. Mas eu hum. não tô nem olhando pro, pros aplicativos da conta com medo. Com medo dos juros, ah. que tá tipo, pai amado... Eu... Não sei nem como resolver.
0: Outro dia eu falei para um terapeuta que quando eu, assim, um dos gatilhos da minha ansiedade é abrir o aplicativo do banco. Assim, quando eu vou pra, a, abrir o aplicativo, a minha mão começa a suar para ter uma ideia. Eu falava, ai, meu Deus, eu tenho é. que abrir, mas eu não quero abrir. Mas você tem que fazer isso, tem que abrir. Mas ele falou que tudo bem, é, é normal acontecer isso com qualquer pessoa. Eu já teria
1: aberto, já teria feito tudo. Mas exatamente, mas pra mim é a primeira Sim. vez que isso me acontece, que eu fico tanto tempo sem um trabalho grande pra, pra fazer tudo. E foi justamente uma fase que eu tive que fazer tratamentos, monsico, tudo acontece tudo ao mesmo tempo, né? E não tem como esperar, é. então eu tive que encarar. Agora é... Na mão de Deus, assim que eu tiver, cond... eu não vou me desesperar. <risos> Tendo condições eu vou mas ag... ag... <risos> ajeitar, tá tudo certo. eu vou ficar criando cabelo branco nada.
2: Sim. Ano passado é, tá eu passei uns perrengues de grana assim, de... nossa, demais difícil assim. Passei mal mesmo, fiquei mal semanas, que não ia dar para pagar as coisas. Aí resolvi, né, é. pedi um empréstimo, resolvi, aí agora já tô, tô com as contas todas em dia e tô assim em 2019, isso não acontecerá novamente, <risos> aí tô anotando tudo, é... tô fazendo mil planilhas, tô colocando limite de gasto em tudo, porque eu sou autônoma também, né, nós três aqui somos autônomos, aí o que que eu fazia? Sim. Eu ganhava mais naquele mês, eu achava que eu podia gastar a mais, aí no mês que eu ganhava menos, uhum. cadê o dinheiro pra pagar as contas?
0: Exato, aí, é o que eu me vez, na minha cabeça. Não eu fiz muito isso, não, mas é. na minha cabeça agora eu tô tentando mudar isso, eu ganhei mais um mês eu tô segurando, eu sei que o próximo mês vai faltar
1: <risos> o que eu consegui cortar bem foi, por exemplo, Uber não, ah, eu, cortei eu também. Bastante. Eu cortei era bastante era uma das coisas que eu mais gastava dinheiro e, e não era só pelo conforto Sim. não é porque, tipo assim, aqui no Rio de Janeiro os transportes públicos acabam muito cedo muito cedo, tipo ontem mesmo é. o ônibus que eu peguei, que já tinha acabado o trem era, custava 8,85, era um ônibus comum, tá? Beijo pra você. Nossa. 8,85, pois é, mas era o que tinha. Exatamente. Aí eu desci no meu bairro antigo, junto com os meus amigos, pra poder ter companhia, né? E vou e peguei um outro indo pra casa, porque o trem já tinha acabado. Então, pra mim, o Uber era uma mão na roda, porque eu saía do teatro, não tinha como voltar pra casa. Entendeu? Sim. Então, assim, eu tô tentando... Se for pra pegar Uber, eu vou de... Transporte público diferente até um certo ponto, pelo menos, pra conseguir reduzir. E essa época de carnaval, tá bom, nem sei quantos pontos que tá, né?
0: É, não, mas tá bem complicado. Tá? Eu mesmo assim consegui reduzir, por exemplo, tinha uns 400 reais que eu gastava por mês de Uber pra uns 150, então eu achei bastante. Sim. Mas às vezes dá vontade. Eu fui o pessoal, não, dá vontade de pegar um Uber, para chegar rapidinho em casa eu falei, não, eu vou de metrô, eu vou de ônibus, mas eu economizo. Porque, às vezes, eu vou de Uber só de preguiça mesmo. Então, tem que parar com isso. Não,
1: não. É, eu não. Eu ia porque mulher, sozinha, Rio de é. Janeiro, não sei o quê. Aí, eu acabava... Em muitos lugares, você acaba deixando de ir porque não, vai, não sabe como vai voltar. Isso é muito ruim. Isso é muito Sim. ruim.
0: Mas, enfim. Então, o Musical Cash vai pagar, então, as bebidas, vai pagar o Uber de volta também. Muito uh! obrigada. <risos> muito obrigada. <risos> tudo pago <risos> tudo pago pelo musical cast. mas enfim, Cassia, obrigado por você ter sentado no nosso bar um pouquinho imagina, papear. eu que agradeço é sempre bom,
2: adorei o papo eu... sempre é, bom, você, você sabe que é sempre <risos>
0: bem-vinda, as portas estão sempre abertas ah. e... E bora gravar mais vezes. Obrigada. Aí a gente tem que fazer a parte 2 já dos dos negros, né? E vamos gravar mais coisas.
1: Isso, a gente já falou de um monte de coisa. Falamos de pobreza, falamos do, do bolão do 80 e 90, ó. Sim. Já temos temas bastante. Nossa, bastante mesmo, <risos> exato.
0: Sim. Mas é isso. E pra quem acompanhou o nosso bate-papo aqui também, obrigado por vocês escutarem. lembre das nossas redes sociais, a gente tá deixando os links aqui no post e é isso, então, beijos, abraço pra todo mundo e obrigado também, Cassidy, novamente, tá bom? Então, Obrigada bora você, fechar nossa gente. conta Até mais, então
2: uh! é, Beijo Carson,
0: Beijo Tchau.
2: <risos>